0: Wij gaan lezen uit de Bijbel en lezen Daniel 5. Op zekere dag richtte de koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebuchadnezzar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem het huis van God waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand, die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten... Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de galdeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijze van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren. Maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan, zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei, majesteit, leef in eeuwigheid, laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk... in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand... inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader... heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, galdeeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit. Deze Daniel die door de koning Beldesassar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniel. Hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniel voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, dus u bent Daniel... Eén van de judeese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft gevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont. En dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht. Om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen. ...kunt geven en knopen ontwarren. Wel nu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat... ...zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen... ...en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniel antwoordde de koning... ...u mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven... Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, God de Hoogste, heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit geschronken. En door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten. Hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de hoogste ...boven het koningschap van de mensen staat, en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken... U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien ho of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat... Mene, mene, tekel ufarsin. En dit is wat het betekent. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de mede en de Perzen gegeven. Toen gaf Belsassar bevel Daniel in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniel als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Over het feestmaal van Belsassar maakte Rembrandt een prachtig schilderij. Wat, als het goed is, hier nu ook te zien is. Ja. En daar zien we Belsassar, rijk gekleed, aan een tafel vol heerlijkheden zitten. Het is een en al glans en glitter om hem heen. De kleding, het zilverwerk uit de tempel... ...waar de wijn overvloedig uit vloeit... ...maar het lijkt wel of dat hele feestgedruis in één keer bevroren is. En we zien Belsassar verstijfd... ...met zijn lichaam half omgedraaid naar de muur staren. En je ziet de ontzetting op zijn gezicht. Want er is een hand en die schrijft op de muur... ...verlicht door een kandelaar. Een teken aan de wand... En die uitdrukking gebruiken we nu nog een teken aan de wand. We lezen in de oude kerk deze maanden uit Daniel over het hof van Babel, die supermacht waar het Joodse volk en ook veel andere volken onder gezucht hebben. En wat daar aan het hof gebeurt, wat daar beslist wordt, dat heeft invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen. Dat is moedeloosmakend en ook machteloosmakend. Ook vandaag een president van de Verenigde Staten, van wie het nog maar de vraag is of hij de uitkomst van de democratische verkiezingen zal erkennen. Vlagvertoon, grote woorden, terwijl zijn macht ondertussen aan het afbreken is. Het feestmaal van Belsassaar vond waarschijnlijk plaats terwijl de troepen van de Meden en de Persen twee Iraanse volken die de macht zouden overnemen al voor de poorten van de stad lagen. En de dagen van Belshazzar zijn geteld, ook al weet hij dat nog niet. Hij viert een groot feest. Dat is een feest waar hij ook nog eens de heilige voorwerpen uit de tempel in Jeruzalem tevoorschijn haalt. Wat zijn voorgangers nooit gewild of gedurfd hebben. Wil hij daarmee zeggen, wat kan het schelen? Niets is meer heilig. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Of doet hij dat ook, die bekers, die gouden, zilveren bekers, om zijn onderdanen moed in te spreken. Kijk, toen hebben wij Babyloniërs ook gewonnen, de tempel legerhoofd. Ook nu zal het wel goed komen. Hoe dan ook, voor de gewone mensen zal deze machtswisseling waarschijnlijk niet veel nieuws brengen. Verschuivende panelen op het toneel van de wereldmacht. Ik hoorde iemand zeggen, ik doe niet meer mee. Ik hoef het allemaal niet meer te weten. Ik houd het liever klein. Ik doe de luiken dicht, ze zoeken het maar uit. Feest in Babel. En dan opeens, in het schijnsel van de kaarsen, verschijnt er tekens aan de wand. Onze eerste vraag is misschien wel hoe dat nou kan. Maar dat is niet de vraag waar het in de Bijbel om gaat. Het volk Israël beleidt dat het gebeurt... Israël, dat kleine Joodse volk wat zoveel machthebbers heeft zien komen en gaan. Moedeloosmakend, machteloosmakend ook. En toch is Israël blijven zeggen. Het gebeurt. De levende Heer schrijft zijn naam in de geschiedenis. Hij is degene die hoog verheven is. Maar die ook hen ziet die gebukt zijn en gebogen zijn die juist deze kleine mensen ziet hij schrijft zijn naam in de geschiedenis en hij legt ook zijn maatstaf aan en wat die maatstaf is dat lezen we in Jezaja bij de profeten hierin vind ik vreugde zegt de Heer in mijn dienaar, hij schreeuwt niet hij verheft zijn stem niet hij breekt het geknakte riet niet af. En hij zal degene van wie het levensvlammetje flakkert niet doven. Hij zal recht op de aarde vestigen. En dat is de meetlat die God aanlegt. De weegschaal van zijn recht. Iemand zei eens: de zendingstheoloog Bavink: God voert met ieder mens een gesprek. Ook met de machtigen op aarde. Hij weegt... hun regering. En hij schrijft zijn tekens op de wanden... van het Witte Huis, van het parlement... en van paleizen. Ach, hoor ik iemand zeggen... dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Wie rekent daar nou mee? Laten we het nou maar klein... en eenvoudig houden. Het geloof, dat gaat over het hart. Dat gaat over de binnenkamer over de privé sfeer. Stil sluit de deuren dicht. Bemin elkaar, zei de dichter Roland Holst. Laten we die boze buitenwereld daar maar laten. En toch moeten we de wereld en de geschiedenis... ook niet uit handen geven, denk ik. Omdat God dat ook niet doet. Hoe hij regeert, dat is voor ons verborgen... Maar dat hij regeert en dat hij de naam van zijn zoon met vurige letters aan de wand van de geschiedenis heeft geschreven en ook steeds opnieuw weer schrijft, daar willen we ons toch aan toevertrouwen en er ook naar uitkijken. En dat roept ook wel de vraag op, heeft God ons iets te zeggen, ook heel persoonlijk? Hoe kunnen wij het leven lezen? En hoe worden al die fragmenten, al die puzzelstukjes, ook van ons eigen persoonlijke leven, al die losse eindjes en details, een verhaal? En dan ook wel de vraag, wat heeft deze wending, deze crisis ons te zeggen? Waar gaat het heen? We zijn misschien wel niet zo gewend om dat te vragen. Of we vragen het wel, maar we kunnen of willen niet meer in een antwoord, in een groot verband geloven. Maar die stem die ons vrijmaakt, die ons terechtwijst, en het teken dat God in deze wereld heeft opgericht, zijn zoon en de belofte dat hij alle dingen nieuw maakt, dat is er toch ook? Tekens aan de wand. Als zou dat ziet, dan wordt hij wit van schrik. En verlamd van angst. Zijn knieën knikten, lezen we. En de gewrichten van zijn bekken losten op. Dat is een bloemrijke manier om te zeggen... het loopt hem dun door de broek. En ja, als je dan op een positie zit als Belsassar... maar ik denk dat we dat allemaal ook wel zouden hebben... dan is je eerste vraag als zoiets gebeurt... hoe krijg ik de controle weer terug... Hoe gaan ze weer beven voor mij in plaats van dat ik hier bevend in hun midden sta? En wat doe je dan? Een heel bataljon van adviseurs wordt aangetrokken. Geef ons duiders. Geef ons experts. Geef ons specialisten. Die moeten het verlossende woord spreken. Wat staat hier en wat betekent het? Maar niemand is in staat het te lezen. Of het interpreteren, wat daar aan de wand staat. Hoe kan dat? De meeste uitleggers gaan ervan uit dat die tekst op de muur in het Aramees is geschreven. Dat is het Engels van die dagen. En het Aramees, dat is net als het Hebreeuws een taal waarvan alleen de medeklinkers worden opgeschreven. En de klinkers moeten daar dan nog ingevoegd worden, toegevoegd. Een tekst met slechts medeklinkers, dat is dus moeilijk te lezen. En ook op verschillende manieren te interpreteren. Maar er speelt hier nog iets anders. En dat is eigenlijk nog veel wezenlijker. De vraag is hier eigenlijk. Wie is nou die wijze? Wie is de mens die kan lezen en uitleggen wat aan de wanden van de geschiedenis, van de tijd staat geschreven? De specialisten weten het niet. Het is geen kwestie van geleerdheid. Het is een kwestie van... De levende omgang met die schrijvende vingers. Van de omgang met die voor haar onbekende God. Wie lost het raadsel op? Niemand weet het. En dan komt de koningin. Waarschijnlijk is het de koningin moeder. En zij weet nog iets. Ze weet nog iemand van vroeger. Koning, wees niet bang, zegt ze. Er is iemand in uw rijk in wie de geest van de goden woont. Hij is aangesteld door Nebukadnezar als hoofd van alle wijzen. En hem moet u hebben. En dan eindigt ze ook nog met een soort woordgrap. Bij jou gingen de blaaspieren los, Belsassar. Maar deze man maakt knopen los. Zo moeder, daar moet je naar luisteren. Iemand die met een liefdevolle knipoog... ...op zijn plaats zet. Iemand die nog iets weet van vroeger... ...toen de wijzen ook wel eens met hun mond vol tanden hebben gestaan. Iemand die Daniel nog kent. Daniel die blijkbaar helemaal op de achtergrond is geraakt. Niemand kent hem nog, hij doet niet meer mee. Hem hebben we nodig, zegt de koningin. Een geweten aan het hof, iemand met ontzag voor de Heer... En zo komt het dan dat die oude profeet, want hij is inmiddels op leeftijd, dat hij tegenover de koning komt te staan. Want een koning heeft ook eigenlijk altijd een profeet nodig. Iemand die onafhankelijk is. Dat zal Daniel ook zeggen. Ik hoef uw geschenken niet, koning. U hoeft mij niet te onderhouden. Want ik kom hier namens de God die u en mij onderhoudt. Wij leven op de adem van zijn stem. U ook. En al uw levenspaden zijn van hem. En daar staat dan de profeet tegenover de koning. Het geweten oog in oog met de macht. En dan zegt Daniel klip en klaar de waarheid aan Belsassar. Wat u nodig heeft koning om te regeren, dat is nederigheid. Denk nog eens aan uw voorganger en wat er met hem gebeurde. Wie geen ontzag heeft voor het heilige, die wordt een beest. En wie van goud en zilver zijn goden maakt, die heeft geen toekomst. Het is afgelopen met u. En zo gebeurt het dan ook. Dat is heel indrukwekkend. En ook wel ontregelend eigenlijk. Want is het vandaag de dag nou zo heel anders? Ja, zeggen wij, we hebben geen goden van goud... En zilver van brons en steen, maar waar je hart aan hangt, dat is je afgod," zei Luther. Op het feest van Belshazzar wordt het heilige gebruikt om feest mee te vieren, het tempelgerei om het op een drinken te zetten. En wat is heilig? Heilig is dat wat is toegewijd aan de dienst van God en zijn Koninkrijk. In die zin kunnen we zeggen... mensen zijn heilig. De liefde is heilig. Het leven is heilig. De schepping is heilig. Niet goddelijk, maar heilig. Allemaal bedoeld om te bloeien in de dienst van Gods Koninkrijk. Allemaal bedoeld om een plaats te vinden in dat grotere verband om ingevoegd te worden in dat verhaal dat God schrijft. Maar als wat heilig is, een gebruiksartikel wordt, een genotsmiddel voor ons plezier, voor ons aanzien, om onze onantastbaarheid mee te vergroten, dan kunnen we alleen nog maar zeggen, Heer, ontferm u. En tegelijk, in diezelfde wereld waar dat gebeurt, schrijft God zijn verhaal heeft hij een teken opgericht. De man aan het kruis zag moedig en nederig, die ten onder ging aan de hoogmoed. Maar hij is opgestaan en hij leeft op de adem van Gods stem. Misschien is voor ons de vraag wel, hoe kunnen wij zijn tekens, dat teken herkennen in onze leefwereld? Want ook wij leven in een wereld van macht en van machten. Het is zo groot allemaal wat er gebeurt. Er zijn ook zoveel duiders. Maar wie kan nou echt lezen wat de nood van de wereld is. En wat onze ziel bedreigt. Het valt niet mee om te onderscheiden waarop het aankomt. En ook om de weg te vinden die God je wijst. En wij staan toch ook wel snel mee te dansen en te juichen voor de goden van deze tijd. En als we dat doen... dan zullen we merken... dat we haast niet meer kunnen lezen... en verstaan wat God ons te zeggen heeft. En toch... toch is er ook steeds weer... dat teken aan de wand... van Jezus die stierf en opstond. En toch is Hij er ook steeds weer... die voor ons komt staan ook vandaag, die bij ons aandringt, die ons op de huid zit. Gelukkig ben je, begonnen we deze dienst, als die God jouw hulp is. Gelukkig ben je als de geest van deze God in je woont en je wijs maakt en je ogen opent voor de tekens van zijn aanwezigheid... En laten we dat dan ook maar blijven bidden. Help ons Heer om net als Daniel onze ogen gericht te houden op u. In Jezus naam. Amen.